0: Herzlich willkommen zum Podcast 19 Die Dub-Chefvisite. Dub-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik Professor Jochen Werner reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Herzlich willkommen zur Chefvisite. Unser Thema heute: Gefängnis für Impfverweigerer. Wie treiben wir die Impfquote hoch? Wie immer mit an Bord, mein Kollege und Experte, Prof. Dr. Jochen Werner, Chef der Uniklinik in Essen. Moin, moin, lieber Jochen. Ein ganz herzliches Willkommen aus Essen. Mein Name ist Jens Dubur. Ich leite den Medienverbund Chefvisite. Impfen, gesetzliche Pflicht oder nicht? Diese Frage erhitzt zurzeit die Gemüter in Deutschland. Darf uns der Staat zur Impfung zwingen oder verstößt das gegen das Grundgesetz? Welche Strafen für Verweigerer sind möglich? Das kann uns heute der Verfassungsexperte und frühere CDU-Bundestagsabgeordnete Wolfgang Bosbach erklären. Herzlich willkommen, Wolfgang Bosbach. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Ja, danke
0: für die Einladung. Chefvisite für einen Gast und Patienten ist was ganz Besonderes.
2: Vorher kurz zu dir, lieber Jochen. Was geht dir heute durch den Kopf? Ja, bevor wir uns mit dem Impfthema befassen, geht mir auch noch was anderes durch den Kopf, was, mich, was ich mich eigentlich schon eine ganze Zeit frage, wann die unzähligen weggeschmissenen mund nasenschutzmasken eigentlich thematisiert werden. Und das ist jetzt noch einmal passiert, wenn wir ehrlich sind, wenn wir im Wald spazieren gehen, am Seeufer oder in der Stadt, überall liegen Masken rum. Und dann haben sich britische Wissenschaftler der Universität Portsmouth genau mit diesem Thema befasst und das als ernsthaftes Problem für Umwelt und Tiere identifiziert. Sie sagen nämlich, dass der Großteil der Masken aus langlebigen Plastik besteht und dass es teilweise Jahrzehnte, manchmal sogar Jahrhunderte dauert, bis diese dann über Mikroplastik in die Erde und in die Flüsse, in die Meere kommen. Und das ist natürlich auch wieder eine Begleiterscheinung, von der Pandemie, die man gar nicht so auf dem Schirm hat. Aber das ist auch relevant. Die Pandemie schüttelt uns immer weiter durch
1: und immer mehr Konsequenzen. Herr Bosbach, Gregor Gysi hatten wir gestern bei uns zu Besuch. Und äh, der sagte, wenn die Impfpflicht kommt, könnten Verweigerer im Extremfall im Gefängnis landen. Wenn Sie ein drohendes Bußgeld nicht bezahlen können oder wollen. Sie sind ja auch von Hause aus Jurist. Sie, stimmen Sie äh, Gysis Einschätzung zu?
0: Ja, ich bin äh, erstaunt, dass der Kollege, Anwaltskollege Gregor Gysi einen Gesetzentwurf interpretiert, den es noch gar nicht gibt. Das kommt doch darauf an, was der Gesetzgeber wie regelt. Wir haben noch nicht einmal einen Referentenentwurf, geschweige denn einen vom Bundeskabinett verabschiedeten Gesetzentwurf, geschweige denn ein Gesetz, was schon im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden ist. Deswegen wundere ich mich auch, dass das Umgekehrte erzählt wird. Also Haft- oder zwangsweise Vorführung zur Impfung kämen überhaupt nicht in Betracht. Also mich wundern beide Sichtweisen. Aber die generelle Frage lautet, darum geht es ja heute, wenn es eine Impfpflicht für alle gibt, Wie gehen wir dann mit denjenigen um, die sich nicht impfen lassen wollen? Das ist ja dann die Frage. Diejenigen, die sagen, gut, eigentlich wollte ich mich nicht impfen lassen, aber der Gesetzgeber zwingt mich jetzt dazu, jetzt lasse ich mich impfen. Das ist ja nicht die problematische Fallgestaltung. Problematische Fallgestaltung ähm, betrifft diejenigen Personen, die sich auch nach
1: einer gesetzlichen Impfpflicht, aus welchen Gründen auch immer, nicht impfen lassen wollen. Ja, aber wie können wir denn, ich meine, macht ja nur Sinn, wenn wir ein Gesetz erlassen, dass da am Ende auch ein scharfes Schwert ist. Und das sagte ja eben auch der äh, Gregor Gysi, dass man, wenn man es zu Ende denkt, muss ja auch irgendwas passieren, oder?
0: Ja, deswegen bin ich ja so erstaunt, dass bei den Befürwortern einer gesetzlichen Impfpflicht, ich gehöre eher zu den Skeptischen, Das betrifft jetzt weniger das Thema Verfassungsrecht. Fragen Sie Verfassungsrechtler: Der eine wird überzeugt sein, das geht nicht. Der andere wird überzeugt sein, das geht. Selbstverständlich wird am Ende wieder das Bundesverfassungsgericht entscheiden bzw. entscheiden müssen. Sie werden keine definitiv unzweifelhaft richtige Antwort bekommen, weil man es aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten kann. Bleibt die Frage, wie setzen wir eigentlich eine Impfpflicht durch? Übrigens, man sollte auch mal vorne anfangen. Für wen soll eigentlich die Impfpflicht gelten? Das wäre ja auch mal eine interessante Frage. Über Fünfjährige, über 14-Jährige, über 18-Jährige. Für diejenigen, die sich nur kurzzeitig in Deutschland aufhalten oder nur für die mit festem Wohnsitz, soll das auch für Berufspendler gelten. ist ja alles noch völlig offen. Alle ist schnell gesagt. Aber wer alle sind, ist viel schwieriger. Selbst wenn sie eine Altersgrenze ziehen, ob Sie das 5, 14, 18 machen, bleiben zwei Fragen übrig. Erstens, jedes Jahr aber eine Altersgrenze nehmen Sie 18, kommen 650 bis 700.000 dazu. Wie soll das in der Praxis um, äh, umgesetzt werden? Und zweitens, für wie lange heißt das, dass sich jeder, wenn der Impfschutz nachlässt, nach sechs Monaten wieder zwangsweise impfen lassen muss? Das sind ja alles offene Fragen. So, Wenn man eine Impfpflicht hat und das auch ernst nimmt, dann muss man sie auch zwangsweise durchsetzen können. Wenn der Gesetzgeber sagt, wir haben zwar eine Impfpflicht, aber wer sich nicht impfen lassen möchte, ist auch gut, der entwertet ja das Gesetz sofort. Kommen Sie zum Thema Bußgeld. Soll man sich freikaufen können? ist ja eine interessante Frage. Der eine bezahlt das Bußgeld locker aus der Tasche, der andere kann es überhaupt nicht. Derjenige, der wirtschaftlich nicht in der Lage ist, soll der dann gezwungen werden? Oder soll es mehrere Bußgelder hintereinander geben können für standhafte Impfverweigerer? Ich persönlich kann mir weder freiheitsentziehende Maßnahmen vorstellen, noch die zwangsweise Vorführung zu einer Impfung. Das allerdings hätte dann das Ergebnis, wer besonders hartnäckig ist, wird sie am Ende nicht impfen lassen müssen.
1: Aber das macht ja keinen Sinn. Dann brauche ich ja keine Impfpflicht mehr. Ich muss ja am Ende auch mit irgendeiner Strafe drohen können. Sonst bringt das ganze Gesetz doch gar nichts. Ja,
0: ich hätte es nicht besser sagen können. Deswegen wundere ich mich ja auch, dass Journalisten nie hart nachfragen. Wo wundert mich bei der Energiewende übrigens auch? Da wird ja bei denjenigen, die sagen, Sonne und Wind schicken keine Rechnung. Wir setzen jetzt nur noch auf erneuerbare Energien. Die werden nie gefragt, von irgendeinem Journalisten nie gefragt, heißt das, dass wir dann auf Dauer auf den Import von Atomstrom oder Kohlestrom verzichten können. Jeder kennt die Antwort, nein, wir könnten es nicht.
1: Was ist denn denn zu tun? Es soll keine allgemeine Impfpflicht, Sie sagen, macht eigentlich keinen Sinn, wenn man es mal zu Ende denkt, aber wir müssen ja in Sachen Corona weiterkommen, dass wir Leute erreichen, die sich standhaft weigern. Sonst laufen die Kliniken ja voll. Ich bitte bei mir
0: vorne anzufangen, ganz vorne. Ich plädiere zu Lande, zu Wasser und in der Luft für Impfen, Impfen, Impfen. Ich selber bin schon zweimal geimpft plus geboostert. Das ist vielleicht nicht der Königsweg aus der Pandemie, aber es ist der, der sicherste Weg. Ich persönlich glaube eher der These, dass wir wohl auf Dauer jedenfalls für eine längere Strecke mit Corona werden leben müssen. Die Frage ist nur, wie schützen wir möglichst viele vor Ansteckungen und schweren Verläufen? Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage ist, wie ähm, können wir unser Gesundheitssystem so stabilisieren, dass es nicht zu Triagefällen kommt oder dass wir keine Überlastung unseres Gesundheitssystems haben? Wir haben im Moment das Thema Impfpflicht für bestimmte Großgruppen. wir haben das schon gehabt bei Soldaten, zum Beispiel bei Auslandseinsätzen in Afrika. Da geht es aber nicht um Corona, da geht es um ganz andere Krankheiten, die man mit Impfen verhindern möchte. Jetzt geht es um das Thema Pflegekräfte. Unser Thema ist ja eher die allgemeine Impfpflicht. Ich habe eher praktische Bedenken. Ich habe keine Bedenken gegen die Notwendigkeit oder Wirksamkeit, sich impfen zu lassen. Ich werde allerdings, dass das erste Thema, also Ihre Frage war ja, was ist zu tun? Das betrifft eher das Thema Kommunikation. Ich muss sagen, ich, ich lese sehr, sehr viel, höre gut zu, blicke aber langsam nicht mehr durch. Ich, wenn Sie jetzt zum Beispiel das Thema booster nehmen, der eine ist für drei, der andere ist für fünf, der andere ist für sechs Monate. Ja, Leute, das ist doch keine politische Frage. Das müssen Naturwissenschaftler, Epidemiologen, Virologen, Mediziner müssen doch die Fragen beantworten und nicht Politiker, wann, ist eine Boosterimpfung wirklich notwendig im wahrsten Sinne des Wortes, also um die Not zu wenden? Und ähm, das, das zweite Thema ist niedrigschwellige Angebote. Natürlich gibt es die hartnäckigen Impferweiger, die sich jetzt auch gut organisiert auf den Straßen treffen. Es wird immer noch Leute geben, die glauben, dass in Wahrheit Bill Gates dahinter steckt. Ähm, das ist aber eine kleinere Gruppe. Ich glaube, es gibt auch manche, die benötigen niedrigschwellige Angebote, so auch den Antrieb. Nur lass dich doch mal impfen.
1: Wie also sieht es ja umgekehrt aus? Werden Sie dafür.
0: Der Sinneswandel von Joshua Kimmich. Dem werfe ich Ihnen nicht vor. Mir ist jemand, der sagt, nee, war vielleicht doch die falsche Entscheidung. Ich lasse mich jetzt doch impfen. Lieber, als wenn jemand hartnäckig im Irrtum verharrt. Entschuldigung, ich wollte Sie nicht unterbrechen.
1: Nein, überhaupt kein Thema. Ich habe Sie ja unterbrochen. Also wie ist denn umgekehrt? Macht es dann vielleicht Sinn, wie in Amerika oder in anderen Ländern, ähm, dann vielleicht einen Boni auszuzahlen, wer sich impfen lässt? 50 Euro, 100 Euro, ist das vielleicht etwas? Man muss ja mal neue Wege geben.
0: Äh, richtig, ist natürlich nur der dumm, der sich schon hat impfen lassen, ohne dass er davon einen Bonus bekommen hat. In Thüringen gab es ja mal die Idee mit der Bratwurst. Das ist natürlich auch jetzt, die Bilder sind nicht sehr vertrauensfördernd, wenn man stundenlang dann auch noch bei diesen Witterungsverhältnissen in einer Schlange warten muss. Ähm, Aber ich glaube, je mehr auch im Freundes- und im Bekanntenkreis am Arbeitsplatz Menschen sagen, ich habe mich jetzt doch impfen lassen desto eher könnte es diejenigen, die skeptisch sind, ich nenne die man nicht unbedingt Impfverweigerer, hier wird man auch mit vielen guten Argumenten vermutlich nicht einfangen können, aber die, die auch vielleicht auf noch einen anderen Impfstoff gewartet haben, wenn man denen jetzt sagen kann, Mensch, wir sind alle geimpft, mach uns doch das Leben nicht schwerer als äh, unbedingt notwendig.
1: Zurzeit wacht man ja morgens auf und sieht, dass die Zahlen zurückgehen, die Inzidenzen gehen etwas zurück. Jochen, magst du mal in die Zukunft schauen, Äh, Können wir so ein bisschen Entwarnung geben oder macht dir Omikron sehr viel Sorgen oder schreibt es dir Sorgenverhalten auf die Stirn? Weil wenn es von England, wenn es aus dem Ausland jetzt rüberschwappt, dass es dann im Januar, Februar wieder zu verheerenden Verhältnissen kommt.
2: Also ähm, ich glaube, im Moment haben wir so eine Plateauphase, die jetzt ein bisschen runtergeht. Das ist wunderbar. Vielleicht hält das ja auch noch etwas an. Ich denke, dass es gar nicht vermeidbar sein wird, dass Omikron sich hier ausbreitet, genau wie in den anderen Ländern. Wir haben es genauso zu Alpha gesehen, wir haben es zu Delta gesehen. und Das wird sich jetzt wiederholen. Dann wird man sehen, wie schwer ist die Erkrankung. Ähm, Auch selbst, wenn sie nicht so schwer sein sollte, es wird trotzdem einige schwer treffen. Und deswegen werden auch die Krankenhäuser wieder belastet werden. Also Entwarnung kann man im Moment ganz sicher nicht geben. Das wird einige Monate aller Voraussicht nach jetzt auf welchem Niveau auch immer anhalten. Meine Frage, die ich Herrn Bosbach noch mal stellen möchte. Herr Bosbach, Sie haben vorhin mit Ihren Fragen, die unge- unbeantwortet sind, ja eine ganze Reihe schon aufgestellt, wo man sagt, eigentlich resultiert eine unfassbare Diskussion aus dem Thema. Und im Grunde ist es vielleicht gar nicht umsetzbar. Wir haben in der Politik doch über die Jahre jetzt immer wieder, also über die Corona-Jahre, erlebt, dass Ziele gesetzt wurden, bei denen man schon bei der Mitteilung dachte, wird nicht einzuhalten sein, weil es zu viele Störfaktoren gibt. Und am Schluss beschädigt es doch auch eine Initiative. Also in meinen Augen ist es super wichtig, dass wir alles tun, die Zweifler noch mitzunehmen. Es gibt die. Wir dürfen nicht sagen, es will sich sowieso keiner mehr impfen lassen. Es gibt immer noch genügend. Wir müssen auf die Risikogruppen Acht geben, niedrigschwellige Angebote äh, anbieten, überall, ja, auf Weihnachtsmärkten und sonst wo. Das, Das ist das, was wir, glaube ich, noch tun können. Und warum tun wir uns so schwer, Herr Bosbach, ein Impfregister aufzubauen? Dass wir wenigstens wissen, wer überhaupt geimpft ist. Denn das ist ja auch ein Punkt dabei. Selbst wenn die Gesetzesinitiative nicht verfolgt würde oder scheitern würde, wir haben deswegen immer noch kein Impfregister für nächstes Jahr. Ja, das sind alles die praktischen Fragen. Wir müssen ja zunächst einmal
0: feststellen, wer hat sich schon impfen lassen? Übrigens, dann kommt die nächste Frage. Einmal, zweimal möglicherweise schon geboostert. Haben wir nicht. Ja. Wahrscheinlich kommt da wieder die Diskussion, ist der Bund zuständig oder sind die Länder zuständig? Wir hatten das Thema Datenschutz bei der Corona-Waren-App. Die hätte auch mehr leisten können. Damals hat Jens Spahn gesagt, ja, wir wollen aber nicht, dass datenschutzrechtliche Bedenken später dazu führen, dass Menschen die App nicht herunterladen oder nicht nut- nutzen, weil sie Angst haben, dass die Daten, die dort gespeichert sind, öffentlich werden könnten. Der Datenschutz scheint jedenfalls bei manchen eine größere Bedeutung zu haben als der Gesundheitsschutz. Und dann haben wir noch ein weiteres Thema. Ich habe vor einigen Wochen mit einer Apothekerin gesprochen, die mir gesagt hat, nicht selten, jeden Tag haben wir mit gefälschten Impfnachweisen zu tun. Und das kann man ja auch im Internet bestellen. Das ist ja wirklich, dass jetzt nicht nur der Fall Werder Bremen, Markus Anfang, der ist natürlich ein besonders Prominenter, den es dann mal getroffen hat und also immer noch Strafverfahren, Unschuldsvermutung, aber es, es gibt ja wohl viele Hinweise darauf, dass er tatsächlich zum damaligen Zeitpunkt noch nicht geimpft war. Das soll jetzt mal die Staatsanwaltschaft aufklären. Aber das ist ja nur ein Einzelfall, der symptomatisch steht für die Problematik, mit denen wir es zu tun haben. Aber die Frage, wer ist eigentlich rechtlich verpflichtet, sich noch impfen zu lassen, setzt ja im Umkehrschluss voraus, dass der Staat genau weiß, wer ist eigentlich schon vollständig geimpft. Das weiß er ja bis zur Stunde gar nicht.
1: Also es gibt viel zu tun. Wie heißt es so schön? Packen wir es an. Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Bosbach. Und selbstverständlich auch äh, äh, vielen Dank dir, lieber Jochen. Unsere Sendung ist für heute vorbei, liebe Zuschauer. Wir sind aber morgen zurück und halten Sie natürlich auf dem Laufenden. Bleiben Sie alle gesund, klicken Sie wieder rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg. Und aus Essen. Und aus Felkisch
0: Das war 19 Die Dub Chef Visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.